0: Estado Geral, com Diogo Schaub. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein, Carol? Bom dia a todos.
0: Bom dia. Bom, falamos ainda sobre aquela decisão do Supremo de fixar uma tese sobre a punição a veículos de imprensa por entrevistas com informações falsas. Teve aí toda uma reação, inclusive, de constitucionalistas, associações de imprensa é, que viram com preocupação essa decisão, motivando até que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso fizesse um pronunciamento dizendo que a imprensa profissional é um dos alicerces da democracia que a decisão pode ter sido incompreendida ele falou na abertura da sessão de ontem, vamos ouvir um trechinho
2: Nós todos aqui no Supremo Tribunal Federal consideramos que a imprensa profissional é um dos alicerces da democracia e a imprensa tem aqui no Supremo um dos seus principais guardiões. Nós temos dezenas de reclamações acolhidas para assegurar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Foi o Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional por incompatibilidade sistêmica a lei de imprensa do regime militar, um voto magistral do ministro Carlos Aires Brito. E, portanto, nós consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. A
0: sua avaliação, Diogo? Aí, sim. A gente
2: ouve na, na palavra do,
1: Barroso, do ministro Barroso que, obviamente, existe uma boa intenção né, do STF, dos ministros, nessa tese que foi estabelecida em relação àquele caso que eles estavam julgando. Né? Eles é, consideraram enfim, recusaram né, o recurso do do jornal, que havia sido condenado, né, naquele caso de uma entrevista que foi publicada, mas decidiram que era preciso estabelecer uma tese, e aí ao fazer isso, né, eles criam parâmetros, eles acabam assumindo um papel que é um papel do legislador, você vê toda a repercussão que tem esse caso, demonstra que não é um caso simples, né, e que exige né, uma discussão profunda por pessoas que foram eleitas pelo povo para decidir o que, que deve ser feito e tal. Então, é, essa, essa, essa tese né, que foi estabelecida pelo, pelo, pelo STF, ela não cria uma censura prévia, mas ela promove uma autocensura, né, que pode ser tão nocivo, nociva quanto, né, porque é mais difícil de ver, mais difícil de identificar. Então, vão, vão existir situações claras, é, e eu ouvi a entrevista também do, do ex-presidente Michel Temer, né, ele falou um pouco sobre a questão é, de qual era o objetivo, né, de pegar o veículo que propositalmente coloca uma pessoa lá para falar uma em verdade. né? O problema é que vão existir situações claras em que o editor vai dizer, olha, essa pessoa é uma mentirosa, contumaz, não vamos dar espaço para ela numa entrevista, ok? Alguns veículos que não se importam com isso, é, desde que dê audiência, geralmente fazem isso, né? Colocam pessoas lá para entrevistar, mesmo sabendo que, que, enfim, por exemplo, né, a pessoa sistematicamente afirma que vacina mata, vacina da covid-19 é pior, né, do que a própria doença, né? O que é obviamente uma mentira, a ciência provou que não é verdade. É, mas não é o caso de veículos sérios, né? Veículos de imprensa sérios. Com os veículos sérios, o que vai acontecer é um excesso de zelo. Então vão acabar evitando determinadas entrevistas com alguém mais controverso para evitar o risco ainda que remoto de processo. Uhum. Né? Então a gente vê nas redes sociais muita gente comemorando, feliz. Né, porque elas entendem que vai haver uma punição à imprensa que elas acusam disso e daquilo. Mas quem de fato pode ser punido é o cidadão que terá menos acesso à informação, vai deixar de ficar sabendo de coisas que poderiam chegar a ele por meio de entrevistas com personalidades diversas, talvez polêmicas ou com informações novas que nunca foram verificadas. Né? Porque a tese fixada pelo STF ela diz exatamente o é. seguinte: que na hipótese, né, abre aspas, na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime. A terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, um, a época da divulgação havia indícios concretos de falsidade de imputação e, dois, o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da, na verificação da veracidade dos fatos. Né? É, então, parece existir nessa tese uma boa intenção de proteger os veículos sérios, porque ela diz que somente será responsabilizada se... Né, Então, ela cria parâmetros, ela define um escopo da punição. Mas é o contrário, porque o texto abre brecha para que qualquer veículo seja punido, em qualquer situação. Porque depende da interpretação do juiz. né? O que que é um indício concreto? O que que é o dever de cuidado? Até onde vai o dever dever de cuidado do jornalista? Então, eu vou dar um exemplo de uma situação em que não dá para evitar. Em 2020, eu participei de uma série de sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo. A gente entrevistou todos os candidatos, né? Então, a gente não está escolhendo os entrevistados, né? O o veículo é obrigado a entrevistar todos os candidatos, mesmo aqueles que têm ideias estapafúrdia, certo? Então, começa por aí, né? Segundo, tem um tempo definido de 30 minutos para cada sabatina, não pode passar disso para que nenhum saia prejudicado. E aí, se um deles faz uma acusação contra outro candidato, né? É até onde vai o dever do jornalista de dizer que aquela acusação não é verdadeira? E até onde ele tem que saber que aquela acusação não é verdadeira? né? Até onde... Então, assim, fica muito difícil, dependendo da interpretação do juiz de primeira instância, ou no caso, do juiz do tribunal eleitoral, ou seja lá o que for, como que vai interpretar isso? né? Então, tem vários exemplos de entrevistas polêmicas que resultaram depois em acusações que se provaram verdadeiras. A entrevista do Roberto Jefferson, em 2005, está sendo citada. né, tem outras. Então tem uma questão... Pedro Collor, né? O do Pedro Collor, né, que que deu início, né, ou que contribuiu para todas aquelas investigações que resultaram no impeachment do Fernando Collor. Então, naquela situação, a Veja poderia ter sido punida né, por ter dado aquela entrevista Então, uma coisa que pouca gente sabe, né, que a censura judicial, que é a censura que acontece por meio de decisões judiciais, ela ela não é antiga, ela não nasceu com a Constituição de 1988 foi com a aprovação do novo Código Civil, de 2002, que abriu brechas para a censura judicial. Porque no artigo 20 do Código Civil, de 2002, diz o seguinte, que a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição e a transmissão de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Então, a lei ela colocou o direito de intimidade, a vida privada e a honra em detrimento do direito à informação e à livre expressão, que está assegurado na Constituição. Tá? Inclusive com a proibição de conteúdos. Então, isso abriu as portas não apenas para reparação e direito de resposta, mas para censura prévia via decisão judicial. Então, é um, e, e aí começaram a pipocar, nas instâncias inferiores, é, decisões com caráter censório. Então, é um exemplo de como algo que é feito com uma boa intenção né, é, acaba abrindo brecha, abrindo portas para decisões que, na primeira instância, e que isso... Depois leva muito tempo para ser corrigido, se é que vai ser corrigido, é, para a censura né, e para a redução do acesso das pessoas à informação.
0: É isso. E essa possibilidade de crescimento de assédio judicial a jornalista.
1: Exatamente.
0: Já outro assunto é essa articulação que a gente está vendo ali no Congresso Nacional entre Arthur Lira e Gilmar Mendes sobre justamente a jurisdição né, e a atuação dos ministros do Supremo naquela PEC.
1: Exato. Então, Então, em situações como essa que a gente viu na questão das entrevistas, dessa dessa tese do STF, né, o STF resolve fixar uma tese em que ele está praticamente legislando, não é atribuição do STF legislar. né? Os ministros, nesse caso e em outros, eles não estão simplesmente verificando a constitucionalidade da aplicação de uma lei. estão preenchendo o que acreditam ser uma lacuna na lei. né? E isso, quando quando feito com frequência em temas de grande repercussão, é um grande risco. Então, eu vou chegar na questão da PEC. Os juízes não criam regras. Juízes julgam com base em regras pré-estabelecidas. É isso que eles devem fazer. E isso vale para os juízes do Supremo também. São os legisladores os responsáveis por criar regras. Então, a gente está vivendo uma situação no país em que os ministros da STF se sentem à vontade para interferir quando os legisladores aprovam algo que não lhes agrada. Foi o que aconteceu depois depois da aprovação pelo Senado da PEC que limita as decisões monocráticas. né? É... E agora temos a notícia de que avança na Câmara dos Deputados essa proposta alternativa àquela PEC do Senado, uma versão mais branda. E o que chama a atenção é a informação de que essa PEC está sendo discutida com o ministro Gilmar Mendes do STF. O Gilmar Mendes foi quem chamou os senadores de pigmeus morais por causa da PEC aprovada no Senado. O Gilmar Mendes foi quem anulou as provas das investigações dos kits de robótica superfaturados que afetavam aliados políticos do Arthur Lira. E agora a gente noticia com a maior naturalidade que o ministro do STF, que não foi eleito para criar, criar leis, mas sim para aplicá-las né? e, a, e interpretá-las à luz da Constituição, está padrinhando uma proposta para mudar a Constituição e articulação com Arthur Lira. Né? Ele está ajudando a fazer uma mudança no, no funcionamento do STF, da forma que mais lhe convém, ou talvez da forma que convém a ele e os pares. Né? E é, é, As regras, elas são feitas, as regras do Supremo são feitas para que eles tenham independência, ou seja, de forma a garantir que os ministros não precisem se preocupar com agradar a população ou nichos de eleitorado para se manter no cargo porque eles não são eleitos. Eles também não precisam se preocupar em agradar o presidente da república ou os políticos para permanecer no cargo. Então eles são os guardiões da Constituição sem constrangimentos políticos. Mas para esse sistema funcionar, pressupõe que eles não podem atuar na outra, na outra ponta, apadrinhando leis, discutindo leis que são feitas no Congresso e as quais eles próprios terão que se submeter. Né? Então a separação dos poderes fica
0: prejudicada. Muito bem, mais uma coluna Estado-Geral, que você também pode conferir a de hoje e todas as outras no nosso site, radioaldorado.com.br, no portal do Estadão e nas plataformas de áudio, só procurar por Estado-Geral com o Diogo Shelp. Obrigado, Diogo. Bom fim de semana. Até segunda.
1: Até segunda.